Bonjour à tous. Arrestation des frais Bissessard et de Domila Mohipat. Mon client réclame un test ADN et le prélèvement d'empreintes sur le téléphone retrouvé à son domicile indique Maître Sanjeev Tilogdari. L'Independent Police Complaints Commission recrute des policiers à la retraite pour les postes d'enquêteurs. Et une healthcare assistant de Subramanian Bharati est hospital admise à l'unité des soins intensifs et décédée hier soir. Elle était one among the best, réagit à Margit Sitoel. Tout ému, la Ministry of Health Employees Union soupçonne que son décès est dû à l'épuisement. Contestation du renvoi des élections municipales, deux plaintes en Cour suprême ce jeudi. Une question qui fait surface à la private notice question de Xavier Duval au Parlement mardi. Est-ce que le Mauritius Africa Fund sera utilisé à Maurice au lieu d'être investi sur le sol africain Propos de Pravin Jagnata Verdun ce mercredi. Hier, gâteau tire très gâteau péré commence grandi. Terrain pour la construction du centre culturel tamoul repris par l'État. Nous ne céderons pas, insiste Devarajen Kanaksabi. En France, effondrement d'un immeuble à Paris, plus d'une vingtaine de blessés, dont quatre dans un état critique. Bonjour à tous, les frères Akil et Avinash Bissessar ainsi que Doumila Mohipat resteront en détention jusqu'à leur nouvelle comparution en cours le lundi 26 juin. Ce jour-là, la motion de remise en liberté sous caution déposée par leurs avocats sera débattue. Mais en cours hier, Akil Bissessar a fait une déclaration. Le point avec Marc-Pierre. Il a expliqué qu'il a été arrêté à quatre reprises durant ces trois dernières années, mais à chaque fois, les charges provisoires ont été rayées. Maître Bissessar a aussi relaté que le jour de son arrestation, soit le mardi 20 juin, un facteur s'est présenté à son appartement à Jimton Park à Sudnak, muni d'un colis. Il a insisté qu'il n'avait rien commandé en ligne, d'où sa décision de faire un live sur Facebook. Il a déclaré qu'il soupçonnait la police de vouloir le piéger. Sollicité hier soir, Maître Sanjiv Tilogdari a affirmé à Top FM Kakel Bissessar avait consigné une déposition au poste de police de Sodnac le 12 mai dernier. Cela après avoir reçu des menaces qu'il pouvait être piégé de nouveau. Akil Bissessar a aussi fait une requête en courrière que le téléphone retrouvé à son domicile soit soumis à un test ADN et fasse l'objet d'un prélèvement d'empreintes. Il a expliqué que le téléphone en question ne lui appartient pas. Ces hommes de loi, Maître Valaïden et Tilok Dari, ont formulé deux motions hier. La première a trait aux documents relatifs à la poste concernant notamment les procédures lorsqu'un colis arrive dans le pays et le tracking number. L'autre motion concerne la remise en liberté des suspects qui sera débattue lundi prochain. Ils ont également fait une requête pour qu'une unité autre que la Special Striking Team soit chargée de l'enquête dans cette affaire. Et puis, Maître Valaiden qui affirme Zotpeklaten Dimunen famille s'insurge l'avocat qui explique aussi que l'équipe Avengers va mener une enquête parallèle et cherchera une contre-expertise. Il est inadmissible, dit-il, que la police détruise une personne et sa famille de la sorte. Concernant les bandes sonores explosives de Vimen Sabapati, il sera de nouveau entendu au Central CID ce jeudi, mardi dernier, après l'interrogatoire de Vimen Sabapati, son avocat qui accompagnait son client au CCID a expliqué que les enquêteurs sont en train de consigner la version de Vimen Sabapati sur les contenus de la clé USB annexée à la FIDAVI et l'avocate a aussi affirmé que plusieurs voix sur les bandes sonores ont déjà été identifiées. Est-ce que l'Independent Place Complaints Commission se veut être plus performant ou est-ce que le nombre de plaintes contre les policiers 
à grimper. Mais une chose est sûre, l'IPCC a émis un communiqué pour inviter les publics, les membres du public, c'est-à-dire les policiers à la retraite, de se joindre à l'organisme pour assumer le poste d'enquêteur. Les candidats doivent obtenir au minimum un grade de sous-inspecteur. S'ils sont recrutés, le contrat sera d'une durée d'un an renouvelable. Sous certaines conditions, les intéressés ont jusqu'au 12 juillet pour faire acte de candidature. D'autres détails sont disponibles sur le site de l'IPCC. Et puis, à la Cargo Handling Corporation, l'enquête sur les qualifications de Presley Paul est menée par le CCID, a affirmé l'inspecteur Kouten. La police qui a ouvert une enquête sur les qualifications de l'ancien managing director de la CHCL, suivant une question au Parlement de Xavier Duval concernant les performances du port et des qualifications de son directeur. La police a confirmé que plusieurs des certificats de Presley Paul sont faux. Oui, concernant l'ex-directeur du Cargo Handling Corporation, et il y a une enquête qui nous commence au niveau du centre CID. Mais il m'a plus de détails. Une healthcare assistante admise à l'unité des soins intensifs depuis plus d'une semaine. Elle est décédée hier soir. Elle était une très bonne employée. One among the best a réagi à Marjit Sitohal, tout ému. Le président de la Ministry of Health Employees Union soupçonne que son décès est dû au burn-out, c'est-à-dire à, à l'épuisement. Il nous revient que cette aide-soignante, âgée de 43 ans, compte plus d'une vingtaine d'années de service dans le département de santé. Récemment, elle travaillait au Subramania Bharati Eye Hospital à Moka. Cela fait plus de huit jours que cette habitante de quartier militaire était admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu à Manjitsitoal. Le président de l'association attend des retombées de l'enquête pour faire la lumière sur la cause du décès de cette aide-soignante. Rappelons que la Ministry of Health Employees Union a tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs moments déjà pour dénoncer les conditions de travail du personnel hospitalier et le manque d'effectifs dans les hôpitaux. Et puis, l'affaire sera appelée ce jeudi en cours intermédiaire. Des débats sont prévus suite à un point de droit soulevé par les défendeurs. Air Mauritius, un employé qui soutient avoir été licencié injustement, traîne trois cadres en justice et réclame 1,9 milliard de roupies à chacun d'eux. Marc Pierre. C'est le 9 janvier 1990 que le licencié avait pris de l'emploi comme cargo officer à Air Mauritius. Durant ses 31 années et 10 mois de service, il n'a été promu qu'une seule fois. Il est devenu Assistant Supervisor Operations en juillet 2005. Il explique qu'une secrétaire recrutée quelques mois après lui, mais qui a gravi les échelons jusqu'à devenir directrice des ressources humaines, aurait profité de sa position pour le sanctionner et empêcher qu'il soit promu. Dans sa plainte, il cite nombre de promotions qu'il n'a pu décrocher depuis 2019. Il soutient aussi qu'en 2014, 15 et 16, il avait écrit à la direction des Molucheux pour dénoncer la façon d'agir du cargo manager à son égard. Il soutient que le 2 mars 2021, il a été convoqué dans le bureau du manager en question qui lui a fait plusieurs reproches. Le 9 mars 2021, il a reçu une lettre signée de la directrice des ressources humaines l'informant qu'il est suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Le 3 août 2021, il avait été traduit devant un comité disciplinaire pour ses nombreux retards entre janvier et février 2021. Autre proche, il n'aurait pas rempli un fichier correctement concernant les animaux et aurait fait fi aux Dangerous Goods Regulations en ne pas respectant les instructions de la section technique pour annuler une cargaison. Le 29 octobre 2021, il a été licencié. Quelques jours plus tard, il a fait appel de la décision. 
Il relate dans sa plainte que depuis, il est entré en contact à plusieurs reprises avec le bureau de l'officier in charge pour connaître le résultat de l'appel en vain. Ce n'est que le 16 février 2022 qu'il a été informé en écrit que la décision du comité disciplinaire est maintenue. Le plaignant réclame donc 5,7 millions d'euros pillés à l'office in charge de l'époque, la directrice de ressources humaines et le cargo manager. Contestation du renvoi des élections municipales. Deux plaintes seront appelées en Cour suprême ce jeudi. Il s'agit de la plainte de l'Union Peuple Mauricien. Le parti conteste la constitutionnalité de l'amendement apporté à la Local Government Act et il demande ainsi à la Cour de trancher sur l'article 12. Pardon. <coughs> 12A de cette loi, je m'excuse, aussi de Rajen Navalaiden, un habitant de l'arrondissement 1 de la mairie de Bobassin-Rosil. Il s'oppose à l'amendement à la local government qui permet de renvoyer les élections municipales. Il demande aussi à la justice de statuer si l'extension du mandat du conseil municipal est conforme ou pas à la constitution. Soulignons que jusqu'ici, cinq plaintes ont été déposées en cours suprême pour contester le renvoi des élections municipales. Et puis le mouvement Rannou la Terre a hier organisé une manifestation devant le Parlement. Cette plateforme qui comprend des participants de plusieurs organisations dont le Mauritius Tamil Council maintient sa position sur la restitution du terrain au réduit triangle qui avait été octroyé au Mauritius Tamil Cultural Center Trust pour la construction du centre culturel tamoul. Devarajan Kanaksabi insiste sur le fait que lui et les autres ne céderont pas et continueront à se battre jusqu'à ce que justice soit rendue. Et pour le juriste Rajen Nansingen, qui explique que la réquisition du terrain par l'État viole les droits de l'homme et de la Constitution, c'est la raison pour laquelle, dit-il, qu'il donne son support à ses membres qui mènent, selon lui, un combat héroïque. Getli dans son vraie perspective de human rights, démocratie, section 8 de la Constitution et section 1108 de nos codes civils qui garantit qu'on a un contrat ou pas capable de casser ce contrat-là d'une façon unilatérale ou faire ce qu'il a envie dans sa pays-là. Enough is enough et c'est ça qui fait mon bénévole support, sa main camarade qui permet un combat héroïque. C'est la question que se posent plusieurs observateurs après la private notice question de Xavier Duval au Parlement mardi. Est-ce que le Mauritius Africa Fund sera utilisé à Maurice au lieu d'être investi sur le sol africain Tout porte à croire que le MAF passera bientôt sous la juridiction de Landscope Mauritius. Quel est donc l'agenda Plus d'un s'interroge. Durant la private notice question du leader de l'opposition mardi dernier, l'échec de la grande vision qu'avaient à l'époque Xavier Duval et Vishnu Lachminaraidou a été flagrante, de gros gaspillages de fonds, un board sans direction, un manque de personnel sont les points saillants de la PNQ de mardi. Selon certaines sources, derrière cette léthargie ou blocage pourrait se cacher une toute autre stratégie. Vu les fortes sommes d'argent en jeu, certains à l'hôtel du gouvernement veulent que la construction de ce qui allait être le bâtiment le plus haut de Maurice passe sous la responsabilité de Naila Hanumanji. La question que l'on se pose est celle-ci. Pourquoi Landscope Mauritius a pris plus de 18 mois pour allouer le terrain L'endroit où sera érigé l'immeuble a même été revu à deux reprises. Il est prévu que la date limite pour le Request for Proposal est le 24 juillet. Pour le leader de l'opposition, les projets dans lesquels la Mauritius, le Mauritius Africa Fund est impliqué n'ont rien rapporté au pays. Xavier Duval estime qu'il est temps de cesser de dépenser l'argent des contribuables de manière aussi frivole à quoi le ministre Sunil Bola 
Bouteloula qui a répondu à la question car le ministre des Finances n'est pas au pays à arguer qu'il y avait la Covid-19. Rappelons que dans sa réponse liminaire, le ministre Bola a souligné que le gouvernement a injecté 184 millions de roupies en guise de capital. Au 31 mai, le montant total des subventions octroyées au Mauritius Africa Fund s'est levé à 88,6 millions de roupies. De plus, 43 millions ont été payés en guise de rémunération aux directeurs et aux membres du personnel. Il a aussi indiqué que les dépenses pour les déplacements à l'extérieur s'élevaient à 3,5 millions de roupies. Le Premier ministre prenait la parole hier lors de l'ouverture officielle de l'autopont de Verdun. Dans son discours, Pravin Jagnat a mis l'accent sur des gros projets routiers en cours sous son gouvernement. Il affirme que les routes qui seront construites seront dotées d'une voie pour les cyclistes, comme l'est le bypass de Verdun. Parlant de l'économie, il a aussi rappelé les décisions difficiles qu'a dû prendre son gouvernement pendant la pandémie de Covid-19. Nous pouvons faire maintenant un nouveau cimet avec un bicycle lane. Qui fait avec un bicycle lane Premièrement, pour sécurité des armes, du monde qui nous servent les bicyclettes. Et aujourd'hui, qui ce qu'il nous fait, nous gagne résultat. Nous évitons une crise sociale dans un pays. Parce que d'ailleurs, la Banque mondiale, même il nous dit dans son rapport, il Maurice un des grands pays qui nous donne autant de soutien à la population et aux entreprises. Donc, décision qui nous prend, l'argent qui nous dépensait, il utilisait et il atteint l'objectif qui nous pensait à l'époque pour atteindre, mais nous ne réussissons à atteindre. Là, avec le budget, nous trouvons une prévision, ça veut dire nous pouvons en améliorant. Donc, dit, il y a un gâteau qui rétrécit. Donc, dit, gâteau qui recommence à grandir, qui recommence à grandir. Et ensemble, on fait la doute, nous pouvons faire un gâteau là, grandir encore. Vol avec violence dans la capitale. Le propriétaire d'un magasin âgé de 74 ans a été ligoté, tabassé par trois individus masqués. La victime raconte qu'il se trouvait dans son magasin lorsque deux hommes et une femme masqués ont fait irruption et ils l'ont ensuite ligoté et baïonné. Et ils lui ont aussi roué de coups avant de faire à main basse sur une forte somme d'argent, 600 000 roupies et son téléphone portable. La victime a dû recevoir des soins à l'hôpital Gito. Une enquête a été ouverte par la police de Popanassi. Et ce genre de cas n'est pas isolé. Rappelons que le 26 avril, pardon, le 25 avril dernier, un homme âgé de 92 ans avait été mortellement agressé alors qu'il se trouvait seul dans sa mercerie qui se situe à la butte Port-Lui. Et sur les plans du social, comment faire face aux multiples crises auxquelles le pays est confronté C'est le thème de l'émission Zoom Extra cet après-midi. Michael Jean-Louis qui reçoit l'observateur Ajram Lagan, le juriste Chris Valaidon, ainsi cadre, ancien cadre des Nations Unies, aussi bien que le juriste et observateur Danny Varaden. Rendez-vous à partir de 17h30, mais aussi ne ratez pas demain à partir de 17h30 sur Top FM, l'édition Radar Les Pets consacré à Sherry Gate. Rendez-vous donc est donné pour ce vendredi à partir de 17h30 sur Top FM. Le lancement du smartphone Huawei Pro 60 a eu lieu donc hier à Balaclava. Le dernier bijou de Huawei se distingue de par sa caméra à haute résolution et surtout euh, avec la X-Mage Camera, nous avons apporté toute la technologie et le savoir-faire de Huawei pour une expérience extraordinaire, explique Joël Létourdi, responsable du marketing. Le P60 Pro est le dernier né du flagship phone de Huawei. Et comme je l'ai mentionné dans la présentation, le best part of this phone 
is the X-Mage photography. Avec le X-Mage, nous avons apporté toute la technologie, tout le savoir-faire de Huawei pour pouvoir vraiment donner le meilleur rendu en termes de photos. Le X-Mage Ultra Lighting Camera vous permet d'avoir la meilleure photo dans toutes les conditions possibles, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Non seulement le X-Mage vous donne la meilleure photo, mais vous avez aussi un écran encore plus durable, 10 fois plus résistant à, 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 par rapport au choc, par rapport aux chutes, parce que c'est la chose qu'on qu craint le plus. L'autre partie importante à savoir sur ce téléphone, c'est qu'il est unique. Le Rococo Pearl est unique en son genre. Chaque modèle que vous allez acheter, vous n'allez pas avoir la même texture. Donc aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est un téléphone unique pour chaque personne. Mais si vous êtes plus porté photo, là, il y a vraiment de quoi euh, vous donner le meilleur value for money. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Si vous nous prenez en cours, donc c'est la page étrangère du bulletin de Top FM. En France, un immeuble en proie aux flammes s'est effondré mercredi en plein Paris. La préfecture de police a fait état en début de soirée de quatre personnes en urgence absolue, dont le pronostic vital est engagé et 33 autres blessés plus légèrement. Selon le parquet, deux personnes étaient recherchées sous les décombres de l'immeuble. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires. C'est un bilan provisoire car il y a encore des recherches sous les décombres. Mais l'incendie est circonscrit, a affirmé le préfet de police. Les 270 pompiers dépêchés qui ont mobilisé 70 engins ont empêché la propagation de l'incendie à deux immeubles mitoyens qui ont été sérieusement déstabilisés par l'explosion. Et puis, les secours sont toujours à la recherche du submersible Titan qui n'a pas été revu depuis sa plongée dimanche pour aller explorer l'épave du Titanic dans l'océan Atlantique Nord. Bien que le temps passe et que les réserves d'oxygène supposées s'amenuisent, les sauveteurs entretiennent l'espoir. Avions chasseurs de sous-marins, robots téléguidés, sonars, une armada de moyens spécialisés dans les opérations en eau profonde arrive progressivement dans la zone de l'Atlantique Nord où est recherché le submersible. C'est bien une mission de recherche mais aussi une mission de sauvetage. Le rappel des titres. Arrestation des frères Bissessar et de Domila Mohipot. Mon client réclame un test ADN et le prélèvement d'empreintes sur le téléphone retrouvé à son domicile, indique Sanjeev Tilakdari. Pendant ce temps, l'Independent Police Complaints Commission recrute des policiers à la retraite pour les postes d'enquêteurs. Une healthcare assistant de Subramanya Bharati est hospital admise à l'unité des soins intensifs et décédée hier soir. Elle était one among the best, réagit Amarjit Sitoel. Tout ému, la Ministry of Health Employees Union soupçonne que son décès est dû à l'épuisement. Et à Mauritius, un employé qui soutient avoir été licencié injustement traîne trois cadres en justice et réclame 1,9 million de roupies à chacun d'eux. Contestation du renvoi des élections municipales, deux plaintes en Cour suprême ce jeudi. Une question qui fait surface après la private notice question de Xavier Duval au Parlement mardi. Est-ce que le Mauritius Africa Fund sera utilisé à Maurice au lieu d'être investi sur le sol africain Propos de Pravin Jagnat à Verdun ce mercredi. Hier, gâteau tiré très 6, ordi gâteau péré commence grandi. Terrain pour la construction du centre culturel tamoul repris par l'État. Nous ne céderons pas, insiste Devarajen Kanaksabi. 
En France, effondrement d'un immeuble à Paris, plus d'une vingtaine de blessés, dont quatre dans un état critique. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Vichwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.